0: 化妆舞会，第二十七章，噩梦一场，第二节，窥伺下。金田一耕助一看到乐谱背面的火柴棒排列图案时，不禁露齿一笑。啊，由此来看，当盛光武喝下了掺有氰酸钾的饮料的时候。他整个人并未往前扑，而是向后倒，因此金村从樱井家回来的时候，火柴棒的排列图案才会工整的留在桌子上。金村在朋友的眼中是个不拘小节、大而化之的人，可是他也有谦细的一面。他悄悄的将这些图案抄下来，让他们在石崎的工作室里重现。金田一先生，这究竟是什么意思啊？山下警官睁大了眼睛问道：“这可说是色盲家族的族谱。”山下警官，我曾经处理过色盲病患的案件，所以对色盲还算略知一二。我第一次在石崎的工作室看到了火柴棒的排列符号，等等，李警官也知道。南条别墅有着非常齐全的百科全书，我详细的查阅了之后，应该没有错误才对。现在就让我来说明一下，请，呃，一如金存用原子笔画的火柴棒头画斜线的，是绿色的火柴棒，代表男性。完整的绿色火柴棒代表健康的男性，可以用一个圆圈的符号表示。折成两半的绿色火柴棒，代表有色盲的男性，可以用涂黑的圆圈表示。接下来，仅存将火柴棒涂成黑色，代表红色火柴棒，也就是指女性。完整的红色火柴棒代表健康的女性，我们可以用叹号来表示。而折成两半的火柴棒。表示自己虽然不是色盲，却带有色盲的遗传因子，所以还是可以使用问号。现在，我把四种不同样式的火柴棒改以符号来代替。患有色盲的男子所生下的孩子和孙子将会有这种遗传方式，这仅是其中的一例。看来沈公无一定详加查阅过。色盲方面的知识。这时候，日比野警官说道：“可是金田一先生，我刚才问过古川，他说美沙的确是色盲。这样的话，那孩子究竟是怎么回事啊？”日比野警官：“我所说的全是根据百科全书上的记载，所以请不要怀疑。听说女子遗传到色盲的比例是总人口的 0.5%。那么，在什么样的情况下才能够生出色盲的女儿呢？只有本身不是色盲，却带有色盲遗传因子的女性，也就是问号这个符号和有色盲的男性结婚，才会生下患有色盲的女儿。我们把这个理论用在美莎的父母身上。奉千代子是个彩色电影的大明星啊。他应该不会是色盲患者，但会不会是带有色盲遗传因子呢？答案是不可能的，因为他的父亲是个运用华丽色彩、擅长绘制仕女图的画家，绝对不是色盲。再者，大家也听过他母亲的事情，所以他的母亲应该也不是色盲患者。可恶啊！金藤刑警终于了解了昨晚金田一耕助在这里大谈奉千景夫妇，并对两人推崇有加的真正原因了。不过，美沙的父亲，或者呃，说是被认为是美沙的父亲狄小璐，他的情形是怎么回事？他有驾照。一般人在取得驾照之前，都会受到。色盲的检查，因此，狄小璐太久也不是色盲。金田一先生，那美沙为什么会是色盲呢？从美沙的血型来判断，他不是狄小璐的孩子。从遗传的法则来看，他也不是奉千代子的孩子。一向沉稳的山下警官也情绪激动地问：“金田一先生，那美莎到底是谁的孩子？”啊？金田一耕助难过的回答：“我不知道，这件事情恐怕只有狄小璐独子一个人知道。”刹那间，整个客厅笼罩在……一片沉寂的气氛中，山口刑警不太明白大伙沉默的原因，他继续问道：“金田一先生，从被害人杜围里找到了信封，怎么解释？”金田一耕助露出了一排皓齿，说道：“这个嘛，山口先生，金村呐，可能是用这个信封。”装的这些火柴棒，这是立花寄给金村的信件，可能不是什么重要的信件，所以金村看过信之后，顺便就用这个信封装火柴棒了。金田一耕助将乐谱的正面拿给大家看，你们看，这是尚未排印的乐谱，取名是《千间赞歌》，作曲者是金村真二。这是一首弦乐四重奏的曲子，只要去问问丽花，就可以知道这首曲子是不是原定前天演出的曲子。按照樱井茜子的说法，进村当天带着一个合成皮做的乐谱谱套，乐谱大概就装在这个谱套里吧。进村应该是回到了浅间隐之后，才在乐谱的背面。抄下了这些火柴棒的排列图案，也就是说，当时所有的事情都结束了。金天一先生，金村知道这些火柴棒排列图案代表什么意思吗？等等，栗警官问道：“这该怎么说好呢？我想，金村只是知道圣公武想借这些火柴棒的排列图案点出凶手的线索。”因此，他让这些火柴棒的排列图案在石崎的工作室重现，希望警方能就此掌握一些线索。他自己虽然不清楚是怎么回事但是警方或许可以从中查出一些端倪。也许他是这么想的吧。就算是这样，金田一先生，美沙为什么会有氰酸钾呀、啊？山下警官宛如从噩梦中惊醒似的，对于他的提问，金田一耕助不是很有把握的说：“这个嘛，山下警官，会不会是独子夫人拥有氰酸钾？他把美沙当成自己盈利的工具？就是，就是那个，那个香根百宝盒。”等等，李警官忽然间大叫着从椅子上跳起来，所有人都转头看着他。就是他，就是他，独子夫人发现了，想跟百宝盒中的氰酸钾少了一些，所以他在上野车站候车的时候才会显得那么战战兢兢的。金田一耕助不怀好意的看着等等，李警官说：“警官，怎么了？一点都不像平日的你。”什么香根的百宝盒啊？这究竟是怎么回事啊？等等，李警官简单扼要的把香根百宝盒的事情对大家说了一遍。当他说完时，正好有一位年轻的便衣刑警跑进来，说道：“刚才留在狄小路别墅的古川刑警打电话过来，他说奉千代子去了狄小路别墅，因为独子夫人打电话到医院。”跟奉千代子提起了美沙的事情，并希望他能够立刻赶过去。不等便衣刑警把话说完，金田一耕助早就将和服的一角一撩，冲向大门。其他人见状，立刻跟在金田一耕助后面冲了出去、啊。听说美沙还没回来，年轻的便衣刑警一边喊，一边跟在大伙后面冲出客厅。